la verdad, eh, de pronto yo con estas manos coger un árbol y talarlo no ya no. Me da como muy duro, o sea, como que sufro al yo ver de pronto o que otro está talando un árbol, porque me ha tocado muchas veces llegar y la persona talando el árbol, uy, eh, lo he llamado siempre en buenas palabras, uy, eh, compañero, venga, yo era una de esas que hacía eso y eso y eso con la madera, pero me he dado cuenta de que es malo, de que estamos haciéndonos un daño hasta nosotros mismos. Esta voz es de Maciel Urquiza. Ella tiene 32 años, es madre de cuatro hijos y ha vivido siempre en La Plata. Un corregimiento sobre el Pacífico que pertenece a Buenaventura y que queda justo enfrente de la base naval de Bahía Mala. Ella, desde su casa, tiene el privilegio de ver todos los años cómo llegan a esa bahía las ballenas jorobadas a parearse durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Un espectáculo único en el mundo. Maciel es cortera, como ha sido también toda su familia, desde generaciones. Es decir, tala árboles a través de una técnica ancestral que ellos conocen como entresaque. Es decir, solo cortan los árboles que ya están maduros y dejan los verdes. Las corteras, como Maciel, se ganan la vida así, vendiendo madera. Por eso son mujeres y hombres trozudos, fornidos, fornidas, como Maciel. Sin embargo, desde hace tres años, Maciel dio un vuelco total a su vida. Ahora ya no corta árboles, ahora los cuida. Maciel encontró otra forma de sobrevivir, de llevar comida a sus cuatro hijos. Con muchas dudas, le apostó desde el 2013 con su comunidad a una nueva opción que hoy muchos colombianos muy doctos y muy letrados ni siquiera conocen y que hoy se considera como una de las formas que tiene el mundo para enfrentar el calentamiento global. Ella y su comunidad decidieron vivir de la venta de bonos de carbono. Hoy, en A Fondo, contamos la historia de Maciel, de su comunidad, que es a su vez la historia de dos consejos comunitarios y que a pesar de que forman parte del distrito de Buenaventura, pues quedan a una hora y media en lancha de ese puerto. Esta es la historia de estas comunidades, comunidades negras, que le apostaron a la venta de bonos de carbono como una forma de impulsar el desarrollo de la comunidad que ha estado marginada siempre por el Estado colombiano. Es más fácil llegar a Nueva York desde Bogotá que llegar a La Plata, en Bahía Mala. Tomamos un avión desde Bogotá hacia Cali. Luego, una avioneta que nos llevó en media hora hasta la base aérea en Ladrilleros. Un balneario turístico anegado por el plástico, pero que forma parte del Parque Nacional Uramba desde el 2010. Atravesar la cordillera para llegar al Pacífico en una avioneta 
tiene su ciencia. El cielo rara vez está despejado y toca atravesar la cordillera en medio de la turbulencia. La avioneta se movió como si estuviéramos en un viaje en Transmilenio, con las demoras a la salida de Cali porque había mal tiempo, nos demoramos seis horas solo para llegar a Ladrilleros. Y eso que nos fue bien a la mayoría de las personas que quieren ir a donde vamos nosotros, a Bahía Málaga, pues les toca primero llegar a Buenaventura. Si se van por tierra desde Cali, eso puede ser por lo menos cinco horas, si es que la carretera está en buen estado. Después hay que coger una lancha en el puerto de Buenaventura, que los lleva a Bahía Málaga en una hora, hora y media. Depende de la marea. O sea, que lo que nos costó a nosotros seis horas, a una persona que vive aquí en Bahía Málaga, le puede costar 14 horas. Es decir, todo un día. Tomamos una lancha con destino a La Plata, finalmente. El mar era del color del cielo, gris plomizo, propio de los lugares húmedos, como esta región donde llueve la mayor parte del año. Esta zona es una de las más lluviosas del mundo y también una de las más megadiversas. Aquí se preservan selvas impenetrables con la biodiversidad más grande del planeta, que albergan más de 2.000 especies de fauna y flora endémica. Hay ríos caudalosos, 10 por mencionar solo unos de ellos, que se entregan en esta parte del Pacífico y sobre todo los manglares más extensos de Sudamérica. Pronto abandonamos los acantilados que amurallan la selva y entramos, entramos en ella. Nos tropezamos de pronto con este verde intenso de los bosques de manglares, resguardados por la selva oscura e imponente que se ve detrás. Los manglares alcanzan hasta 45 metros de altura. Son imponentes y son los más altos del planeta. Y hay siete especies diferentes en estas selvas. Esta es una quebrada que es diferente a un estero. Un estero está compuesto solamente de manglar. Cuando llegamos a La Plata, observamos otro de los fenómenos naturales de esta parte del Pacífico que tanto impacta. Las mareas altas y las mareas bajas, que se presentan cada 15 días y que se llaman las pujas. Cuando llegamos, precisamente había puja baja. El agua estaba realmente desaparecida en la bahía de La Plata. Cuando hay puja baja, pues es como si se desnudaran las verdades de las playas. Y se ve de todo. Se ven desde las conchas de los moluscos, de las pianguas, la riqueza del mar, pero también toda la basura que trae la corriente que viene de Buenaventura. La Plata está integrada por 180 familias que forman precisamente el Consejo Comunitario, que es esa figura constitucional que se creó a partir de la Constitución de 1991 y que se le reconoció 
en la Ley 70 de 1993. Por cuenta de esa ley, se reconocen los derechos ancestrales colectivos que tienen las comunidades negras e indígenas sobre sus territorios. Sus casas son de madera, algunas más rústicas que otras, construidas al borde de la playa, de espaldas a la selva. El lugar más importante de todos, sin duda, el Salón Comunal. En sus murales está escrita la palabra Constitución del 91, como si fuera su punto de nacimiento. Al lado de la Constitución del 91 hay otra frase, Ley 70 de 1993. Todo para que la gente que entra ahí y las comunidades desde pequeñas entiendan que entre la Constitución del 91 y la Ley 70 de 1993 están sus derechos, sus derechos ancestrales sobre sus territorios. Por cuenta de eso, muchos de estos territorios están titulados. 38 mil hectáreas han sido titulados en los últimos años gracias a estas dos conquistas y todavía tienen en disputa 12 mil. ¿Y saben con quién? Con la base naval de Bahía Málaga. Aquí en este salón que recuerda sus derechos, sus derechos ancestrales que están incrustados en la Constitución y en la ley se reúnen cada tanto estas 180 familias que integran este Consejo Comunitario y aquí es donde se toman las decisiones. Es también el único sitio con un wifi, como dicen por acá. Y en parte, por eso es que está siempre abierto. Solo hay electricidad entre las seis y media de la tarde y las diez y treinta de la noche. El agua, increíble. Están rodeados de agua, diez ríos los cercan y en la inmensidad del Océano Pacífico, pero se abastecen del agua que recogen de los tanques que provienen de agua lluvia. Su gran orgullo es que han logrado construir recientemente un puesto de salud y un muelle flotante y que acaban de inaugurar y que consiguieron por primera vez con la primera cosecha de la venta de los bonos de carbono. En el comedor comunitario, hecho en tablas con una cocina pequeña y pintado de colores vivos, nos recibe Santiago Valencia, uno de los representantes más destacados del Consejo Comunitario. Se nota que no es cortero, porque es espigado, no tiene brazos fornidos, como Maciel. Sin embargo, ha sido la persona que ha liderado desde hace ocho años a la comunidad en su decisión de apostarle al mercado de bonos de carbón. Nosotros... Siempre desde Bayamalaga acá, desde jóvenes hemos sido piangüeros, sacar la piangua, que ha sido la actividad de jóvenes y mujeres en el territorio. Los mayores se dedicaban más al tema de la pesca y la madera. Santiago nos ofrece un encocado de piangua, un molusco que crece en la base de los banglares y que es considerado una exquisitez gastronómica. No me digan por qué, pero aquí todos los que se dedican a la piangua se la venden no a los colombianos, sino a los ecuatorianos. Mientras nos da una degustación de los biches curados que producen en La Plata, que son muy buenos, se los recomiendo, de pronto nos volvemos a encontrar flotando, flotando en el mar. Y todo porque ha subido la marea. Estamos en la puja alta. 
Santiago se ríe y me dice, así es que es acá. Y mientras nos da una degustación de los biches curados que él mismo tiene, nos empieza a contar la historia por la que vinimos. ¿Cómo fue que una comunidad tan alejada de todo, tan abandonada por el Estado, decidió hace ocho años meterse a construir paso a paso todos los procesos difíciles y engorrosos para vender bonos de carbón. Y no solamente para venderlos, sino para que terminaran comprándoselo y pudieran montar no solamente un puesto de salud, sino el muelle sobre el que ahora flotamos por cuenta de la puja alta. Nosotros empezamos el proyecto en el año 2013, primeramente con la socialización a los líderes y luego de la socialización a los líderes por el programa BioRed pasamos a hacer la asamblea general para socializarle a todas las familias que integran el Consejo Comunitario, 180 familias de las cuatro veredas, Mangaña, Miramar, La Sierpe y La Plata. Y en esa asamblea general se socializó, las familias reflexionan, toman la decisión de que el Consejo firme la carta de intención. La carta de intención eh, que con el compañero Uber que era el representante legal en ese momento del Consejo Comunitario. Él era la persona que de una u otra manera había hecho toda la gestión para que el proyecto también se pudiera implementar en el territorio. Y luego, a partir de la socialización a todos los líderes de las cuatro veredas, luego pasa a la Asamblea General y se aprueba arrancar con la formulación del proyecto RED. A nivel nacional, una línea base Duramos 10 años para poder tener la cosecha, para poder tener el primer resultado de esas hectáreas que dejamos de talar a partir del proceso de dejar de presionar el bosque. O sea, lo que nosotros hicimos fue evitar talar 500 hectáreas de bosque. Y entonces evitar talar esas 500 hectáreas de bosque nos da como resultado aproximadamente un millón de, de certificados de carbono. Entonces... Eso es lo que se está haciendo en el proceso de si evitamos talar nuestro bosque, vamos a poder tener más cosechas de bono de carbono. ¿Pero qué es eso de los mercados de los bonos de carbono y cómo es que funciona? Hay que decir que este es un mercado creado en 1997 eh, por la Convención de Kioto, cuando los países industrializados pactaron tomar medidas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero que expulsan sus industrias a la atmósfera y que producen lo que conocemos como el calentamiento global. Una de las estrategias, no la única, hay que decir, para lograr estas metas fue precisamente la creación de un mercado de bonos de carbono. ¿Cómo funcionan los mercados de bonos de carbono? Hay quienes venden bonos de carbono y quienes compran bonos de carbono. ¿Quiénes venden bonos de carbono? Pues aquellas comunidades que tengan carbono capturado. ¿Dónde se captura el carbono? Pues en los bosques. En los bosques como los que hay aquí en La Plata. Ellos pueden vender bonos de carbono porque hacen mucho esfuerzo para evitar ¿sí? talar el bosque y preservar. Y esa preservación, ese esfuerzo es lo que les permite ellos acceder al mercado de bonos de carbono vendiéndolos. ¿Y quiénes los compran? Ajá, pues los países industrializados que quieren mitigar su responsabilidad como grandes emisores 
de gases que afectan el calentamiento global. Para el 2020, las emisiones globales de CO2 alcanzaron 32 mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, un récord que probablemente será superado rápidamente en los próximos años. Y los países más contaminantes son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita y Canadá. Aunque Colombia es solo responsable por el 0.6% de las emisiones de gas invernadero en el mundo, pues sí tiene una gran responsabilidad, como quedó muy claro en la COP26 de Glasgow, donde se hizo un capítulo muy especial sobre la responsabilidad que tienen Brasil y Colombia para evitar la deforestación de selvas como las que hay aquí, en La Plata, en Bahía Málaga. Es decir, nosotros tenemos que evitar la deforestación de las selvas. No solamente para que podamos cumplir también nuestros compromisos ante la COP26, sino porque es un compromiso ante la humanidad, ante el mundo, porque nosotros somos los responsables de guardar y de proteger uno de los lugares, si no el mayor, lugar más megadiverso del mundo, el pulmón del mundo, que es el Amazonas y los bosques del Pacífico. A partir de los primeros ejercicios que hicimos de investigación, entendimos que eh, nosotros, eh, al no talar el árbol, o sea, al talarlo, estábamos liberando el CO2, y que si nosotros manteníamos el árbol ahí parado, íbamos a hacer un proceso, los árboles de captura de ese dióxido de carbono que emiten grandes empresas a nivel mundial y nacional, por citar un ejemplo, Avianca, entre otras empresas, Prodeco, muchas empresas que eh, son empresas que contaminan y todo ese proceso, nuestro bosque, lo que hace es coger todo ese gas, ese carbono y transformarlo en oxígeno y liberarlo a la atmósfera. Y digamos que los árboles lo acumulan en su corteza y eso, obviamente, el ecosistema manglar, que es un ecosistema súper clave para el tema de captura de dióxido de carbono y alojarlo también en todo su proceso hojarasca. Y el manglar, te digo que es estratégico porque el ecosistema manglar también es, el, es la vida de las comunidades en el Pacífico colombiano. Desde ahí sacamos la piangua. Hay miles de especies marinas que se... Eh, alimentan y viven en ese ecosistema, pero viene siendo ese ecosistema estratégico para el tema también de captura de CO2, porque no lo hace simplemente en su corteza, sino también lo hace en la, en la zona que descompone, en la, en la hojarasca, en el lodo, y es uno de los ecosistemas más estratégicos. En nuestro segundo día, en Bahía Málaga, Santiago nos llevó a Mangaña, la comunidad donde están las famosas piangüeras. Santiago nos lleva por un sendero que conduce a las casas, a las casas donde viven las piangüeras y las familias de las piangüeras. Las casas son realmente más que modestas. Todas tenían unos potentes equipos de sonido, a pesar de que no tuvieran ventanas ni pudieran decir que la casa es una casa propiamente dicha. 
La música a lo lejos nos acompañó desde que llegamos. Salsa choque se oía. La piangua es un molusco muy apetecido gastronómicamente, que se comen muchos de los más selectos restaurantes del mundo y del Pacífico. Curiosamente en Colombia, pues no se come mucho y aquí las piangüeras sacan la piangua que la venden muy bien, no para el mercado colombiano, sino para el mercado ecuatoriano, lo que es la vida. Aquí en Mangaña nos encontramos con la piangüera mayor y nos explicó cómo la piangua vive en estos manglares, en la parte baja de los manglares y especialmente de ciertos manglares y que cuando baja la puja es cuando ellas salen descalzas la mayoría de las veces a buscar la piangua. Hay cantidades de conchas por todas partes a nuestro paso por las playas de Mangaña. Preguntamos que esas conchas de qué son y me dicen pues son de la piangua grande, que no se come tanto, que no se vende igual. La pequeña acá se desconchaba, se desconcha y se vende por libra, pero eso no le da nada a uno. Igual uno veía que le daba, pero igual uno, mira, uno no, no tiene una rentabilidad, que uno puede hacer algo con ella. Y entonces nosotros al ver que eso se estaba perdiendo, y miramos que venían nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces dijimos, no, tenemos que eh, pelarle el ojo a eso, porque eso así no puede seguir. Entonces si los reunimos, empezamos a hacer reuniones entre nosotras las mujeres, mirando como una estrategia cómo podíamos nosotros dejar esa piangua, empezar a dejarla y sacar la, la que era de la talla mínima, que es de 5.0. Entonces empezamos a hacer reunión, los trasnochábamos haciendo reunión, bajábamos de noche. ¿Y qué toca hacer para la sacar esa? La, la talla, la, sí. la pequeña. Sí. Esa uno mete la mano y la saca, pero uno la mira y llega. Y, y meter la, la mano en semejante. Sí. Eh, eso es, y además eso es lleno de... De, de agua, agua y todo eso. Hay veces hay peje sapo, le pica ejen a uno, zancudo, tábano, pero igual es el recurso de uno acá. Seguimos con Santiago recorriendo el sendero hasta que llegamos a la casa de la madre de Maciel Urquiza, aquella mujer que comenzó siendo cortadora y que su familia era cortadora como su madre precisamente y que terminó cuidando el bosque. Su casa es una casa dominada por unos inmensos parlantes y que realmente no tiene mayor cosa. Allá a lo lejos, en un rincón, hay una cortina de lata, de lata reciclada. Muchas de las cortinas son hechas aquí de latas recicladas. Entramos y se ve un, un colchón, su cama, poco desarreglada. Y enfrente, lo que ella considera que es el sustento mayor, que es su pequeña cocina. En la otra casa hay una tremenda rumba, pero tremenda rumba ya va por su segundo día. Y aquí cuando se rumbea, se rumbea de verdad. Parece que las rumbas duran días y en su gran mayoría son rumbas en donde se toma biche. En esta casa creció Maciel, casa de cortadores, que hoy se han convertido en guardadores del bosque. Ella formó parte de los guardabosques 
que fueron entrenados para no solo cuidar el bosque, sino aprenderlo a medir. ¿Y por qué hay que medir el bosque y aprenderlo a medir? Ah, pues porque de esa medida es que se saca la cantidad de carbono que hay. Y a partir de la cantidad de carbono que hay, pues se puede certificar y expedir los bonos de carbono. Nada más ni nada menos. Ese es el papel de Maciel. Y ella lo aprendió. Pues el pro, a la medida que fui, eh, fui como entrando en esos procesos y ese, pues como era talador de madera y, y igual necesitaba como una supervivencia, o sea, algo de qué vivir, porque no es que uno lo quiera hacer, sino que es por la responsabilidad en la casa, los niños y pues cosas que uno tiene que hacer. Entonces pues no era como como que uno quería hacerlo, sino pues que era como una obligación. Pero sin embargo me dijeron, no, pues, eh, tú cómo vas a hacer, hiciste ese cambio, te has acomodado, como decía un compañero, a la pela, si me entiende, pues para, para, seguir, para seguir los procesos y, y no tienes un trabajo, no te estás ganando un sueldo por ahora. Entonces lo que necesitamos es que ahorita eh, tú te ganes unos recursos para que puedas tener, sí, tener pues una mejor vida porque eso es lo que nos da a nosotros. Entonces pues ahí me llamaron como salvaguarda que casualmente entre primero fueron con ocho compañeros, yo era la única mujer por supuesto y trabajas, eh, nos daban muchos talleres, me dieron capacitaciones de cámara de cómo usar un radio, o sea cantidades de cosas que usé, cómo usar un EPS, cómo plaquetear un palo, cómo cogerle en la medida un árbol, cómo puedo montar una parcela. ¿Cómo puedo coger una huella a un animal? O sea, todo eso sí. ¿Cómo podemos montar una cámara trampa? O sea, son cantidades de cosas que han llegado a mi vida con ese cambio y lo doy gracias a Dios porque eso no lo sabía. El sendero por donde vamos, Santiago nos insiste y con mucho orgullo que ha sido construido por la comunidad con los primeros dineros de las cosechas de la venta de los bonos de carbono. Es un sendero en madera que permite que las piangüeras puedan bajar a pianguar, llegar más fácil a donde están las pianguas, que es al pie de los grandes árboles de manglares. La piangua fue una de las tantas cosas o de los tantos medios a los que se dedicaron los integrantes de este consejo comunitario mientras llegaba la famosa cosecha de bonos de carbón, que tardó, como bien saben ustedes, seis años en concretarse. En esa transición, para evitar talar el bosque porque no podían, pues encontraron otras maneras de buscar su sustento en la pesca, en la piangua, en el ecoturismo y en la agricultura. No les quedó fácil, pero lo lograron. Nos vamos alejando del ruido, de la rumba, de estas noches eh, sin dormir. La gente en Magaña está de fiesta. Vamos hacia el muelle y de pronto nos encontramos con dos raperos de salsa choque, del grupo Los del Choque, y nos despiden así. Cultura, esto es raza pura. Cultura, esto es raza pura. Ser negro... Es muy bonito, yo no critico al blanco ni al mestizo. Manos arriba, blanco y negrito, blanco y negrito, sí. blanco y negrito. Sí. Manos arriba, también los mestizos, también los mestizos, también los mestizos. De Mangaña partimos a otra isla, 
la isla de Miramar. ¿Por qué vamos a Miramar? ¿Por qué Santiago nos quiere mostrar Miramar? Porque en Miramar está ese colegio, ese bendito colegio que nunca se ha podido construir y que ellos le han pedido al Estado colombiano año tras año que lo construya. Los niños en estos consejos comunitarios, por cuenta de que no tienen colegio, han tenido que recibir las clases en las casas, en las casas de las personas que viven en Miramar. Llegamos a esa isla, subimos por una gran pendiente que ellos mismos han construido. De repente Santiago dice, y nos comenta muy orgulloso también, que todo ese camino que estamos nosotros subiendo también ha sido reconstruido con dineros de la primera cosecha de los bonos de carbono y que van a poder construir también el colegio. Llegamos a la cima y en medio de los materiales que están listos ya para que los obreros empiecen a hacer el colegio, el líder de esta comunidad nos cuenta su experiencia. Hoy le hemos dicho al alcalde un poco en el ejercicio digamos, del desarrollo comunitario, que nosotros no somos un consejo comunitario que queremos todo regalado, ¿sí? Hemos venido haciendo unas apuestas en clave de la visión propia de futuro, la visión propia de desarrollo de nuestro consejo comunitario. Hemos iniciado los proyectos y, les hemos dicho la, y le hemos dicho al alcalde, hey, alcalde, aquí tenemos esta situación, acompáñenos, ayúdenos. Eh, por ejemplo, no tenemos colegio, colegio. Los niños hoy aquí en, la, en el Consejo Comunitario de Bahía Málaga reciben las, las clases en casas de madera. Un caso específico en casas familiares. Segundo, los niños hoy en la vereda de La Plata no tienen una escuela. Tienen que ir a casas de familia. Allá hay unas acciones de tutela, hay unos incidentes de desacato. El alcalde ha dicho que sí, que arranca, que sí, y hasta el momento no. En el año 2010, 2020 nos dijeron que no habían hecho la escuela porque había uno, habían 7 mil millones de pesos eh, embargados porque la alcaldía, a través de la Secretaría de Tránsito, debía una plata y le embarcaron una cuenta de la Secretaría de Educación. Nos dijeron, apenas liberemos esa plata, hacemos la escuela de ustedes los malagueños, la escuela de la Comunidad de La Plata. Se liberó la plata y la, la escuela en ningún momento arrancó, la escuela no se ejecutó, vino eh, el alcalde, digamos, por tanta presión que le metimos al territorio, se comprometió y no terminó cumpliendo nada. Cuando salimos de Miramar, el cielo estaba empezándose a encapotar. Va a llover, dijo Santiago, como si él supiera perfectamente qué va a pasar a la hora precisa. Y efectivamente, al poco tiempo de nosotros partir de Miramar con destino a la Sierpe, que es la otra comunidad cercana a una de las bellezas naturales más esplendorosas de esta región, que es la quebrada de la Sierpe, que es una quebrada de gran caída y que queda en uno de esos sitios impresionantes que crean estos esteros donde el agua de los ríos y el agua del mar se junta. Todos queríamos ir a esa quebrada, a la quebrada de la sierpe. Teníamos todo listo para ir y resulta que por cuenta y por culpa de la puja baja y de esa tormenta que se avecinaba, nunca llegamos para la próxima. Nos quedamos sin conocer la quebrada de la sierpe. Pero fuimos al pueblo, a la sierpe. Y ahí nos encontramos también a otro de los grandes corteros que estaban cultivando 
en un vivero los árboles que tenían que tener para sembrar después en el bosque. A través de, la, de los, los videos que nos mostraban la, 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 la entidad o el acompañamiento que lo hacían los profesionales, empezaron a mostrarlo cómo era cuando hay una, una, un bosque que estaba fino, cómo era cuando se empezaba a talar e incluso cuando hacían quema del bosque para transformarlo en plantaciones. Entonces empezaron a enseñarlo que todo lo que se tumbaba, ese árbol cuando se deterioraba, emitía una... O sea, liberaba una situación. ¿Qué en eso empezamos a decir? Bueno, y eso que... No, pues ese es el, el dioso de Corbono que se va a la atmósfera y es de ahí donde empieza a aparecer la famosa calentamiento global, que se derriten los polos. Para nosotros era algo raro, sí, pero ¿qué tiene que ver un árbol que caiga y se deteriore? ¿O qué tiene que ver con eso? Sí, porque es que ni siquiera es una hectárea, son millones de hectáreas en el año, en, en todo el mundo. Entonces se empieza uno a decir, quizás tienen la razón, porque mirándolo naturalmente uno tumba árboles en un lugar y viene a, a los días y el clima que se maneja en ese lugar, dependiendo cómo se tale, no es igual a uno que esté fino. Entonces empezamos a entrar en conciencia, a lo de cuenta, si sí, nuestra tradición no está perdida, o sea, si sí es cierto. No pudimos ir a la quebrada de la sierpe, pero fuimos a los charcos naturales del morro. Unos charcos que parecen unas piscinas de agua dulce en mitad del mar. Así como les digo, agua cristalina y con todo el poder sanador del mundo. La gente va allá a esos charcos para limpiarse, para limpiarse de los malos pensamientos, de los malos presagios. A pesar de que eh, estos consejos comunitarios comenzaron todo este proceso de certificación para obtener los certificados de bonos de carbono y poderlos vender desde el 2013, pues las cosas no se movieron sino hasta el 2016, cuando se aprobó la ley 1819 del 2016, por la cual se crea el impuesto al carbono, que ordena que las empresas le pueden pagar al Estado, en este caso a la DIAN, un impuesto por las emisiones de gases de efecto invernadero. Este impuesto le permite a las empresas dos opciones para mitigar su responsabilidad como contaminantes de la atmósfera. Una es que le paguen al Estado un impuesto por las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso sería un impuesto a la DIAN. Si no quieren pagar ese impuesto podrían comprar bonos de carbono en Colombia. A pesar de que el mercado de los bonos de carbono fue creado desde 1997, en Colombia realmente solo empezó el mercado a impulsarse con esta iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos, liderado por su ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hoy candidato vicepresidencial de Sergio Fajardo. Así lo explica Luis Alberto Murillo, aquí en A Fondo. Cuando llegué al ministerio, lo que hice fue, eh, con, los, con el equipo del ministerio, nos inventamos esa figura eh, de poder crear un mecanismo de carbono neutralidad del impuesto al carbono. Entonces, 
se aprobó ese nuevo impuesto, un impuesto ambiental, donde las empresas pagan por emitir, eh, eh, eso quedó aproximadamente en 15 mil pesos, que eran como, como 5 dólares, creo que empezaba. Y lo que dijimos es, en lugar de que esos recursos vayan al Tesoro Nacional, que se le descuenta a la empresa por invertirlos en certificados de carbono para dinamizar el, el mercado voluntario. Y a su vez presentamos al Congreso una ley, la Ley de Gestión del Cambio Climático, donde incluimos la obligatoriedad de, de ese mercado para otras empresas para poder ampliarlo. Eh, eso realmente funcionó bien. Se creó una asociación que fue la eh, ASO Carbono de los agentes de ese mercado que incluye comunidades, estructuradores de proyectos, comercializadores de esos proyectos, eh, entidades financieras que están relacionadas con esos proyectos. Y eso dinamizó el mercado y muchos consejos comunitarios de territorios, colectivos de comunidades negras y también ahora resguardos indígenas entraron a interactuar con empresas para poder eh, vender esos certificados. Los primeros fueron los, los proyectos acompañados por el Fondo Acción. Los del Pacífico. Los del Pacífico. Y hoy ese, ese tipo, ese mercado está permitiendo la canalización de recursos hacia esas comunidades. Sin embargo, como todo no es perfecto en este mundo menos de los bonos de carbono, es cierto que el mercado se dinamizó, pero también fue cierto que empezaron a asomar las primeras deficiencias, las primeras inequidades que permitieron ciertas distorsiones, varias de las cuales todavía siguen sin ser corregidas. El país no, 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 no reconoce algunos de los servicios ambientales que prestan los, los bosques y, y, otros, y otros ecosistemas estratégicos. Es una nueva cadena de valor. Es costoso, sí, bastante costoso. En algunos proyectos puede llegar a mil millones nada más el, la, la estructuración y la certificación de que realmente sí se va a... a, a a capturar, a mantener, a dejar de, de emitir, eh, a retener ese carbono. ¿no? Yo creo que eso ha debido de ser más gradual, eh, porque si no viene mucho especulador. Y lo otro era que el gobierno, sobre todo el Ministerio de Ambiente, tiene que crear una unidad especial para la vigilancia y el control de ese mercado, porque ese mercado va a crecer mucho y necesita que se asegure que los proyectos que se están haciendo son proyectos serios, con empresas serias, y que no entran especuladores. Y eso no se está haciendo en este momento. Y se requiere que se haga. Nosotros dejamos una, una regulación, que es la resolución 1447 del año 2018, que establecía esas, esas responsabilidades del gobierno. E inclusive puede revisar proyectos de manera selectiva. Eh, cuando hay una alarma o, o, o alguna sospecha en un proyecto, eh, tiene la posibilidad del ministerio de poder revisar ese proyecto y poder tomar medidas. Si eso no se hace, van a llegar los especuladores y vamos a tener muy malos proyectos que van a generarle muy mala imagen al mercado, que es un, que es un mercado que, que a Colombia le puede servir si se toman las medidas de fortalecimiento institucional del Ministerio de Ambiente para que lo, lo vigile. El negocio es un buen negocio, como nos lo explica Luis Fernando Jara, director de Páramos y Bosques de USAID, y quien ha estado acompañando también a esta comunidad desde el inicio. Él nos explica cuánto cuesta una tonelada de carbono en ese mercado. Sí, dentro del mercado doméstico, desde que se expidió la ley en 2017, que empezó a funcionar hasta el 21, 
eh, se han comercializado en el mercado de carbono alrededor de 53 millones de toneladas de créditos de carbono para las empresas. Hay más demanda de créditos de carbono que, de, que lo que realmente los proyectos pueden eh, generar. Sí, en el, en el mercado doméstico, sí, y en el internacional. Yo pienso que también, porque eh, hay mucha, mucha demanda, sí, mucha, mucha demanda y pocos, pro, pocos proyectos se estén generando grandes. Y por eso es que hay una presión aquí en el país de conseguir y, y estable, implementar proyectos, ¿no? Pero precisamente porque es un buen negocio y porque hay más personas buscando bonos que personas vendiendo bonos en Colombia, es que hay que cerrarle la puerta a los especuladores. A los especuladores se les conoce en este mundo de los bonos de carbono como Carbon Cowboys. Estos cowboys que llegan a estas zonas, a estos territorios inmaculados, abandonados por el Estado, pero ricos en megadiversidades y en bosques, a convencerlos con espejitos y a decirles que les dan una plata a cambio de un certificado de bonos de carbono para que ellos vayan con ese certificado a negociar en las bolsas de Europa. Y solo comunidades que han sido bien enfocadas, que han tenido la posibilidad de encontrar el apoyo en fundaciones, en proyectos y en programas, es que no han caído en los brazos de los Carbon Cowboys. Existen esos grandes empresarios, esos grandes Carbon Cowboys, que lo que vienen a los territorios es a engañar a las comunidades diciéndoles yo le traigo la salvación. Pero una comunidad no informada, una comunidad que no sepa un liderazgo, tanto comunidad indígena o comunidad negra en el Pacífico, en el Amazonas, puede caer fácilmente cuando le dicen mira, es que yo te traigo la salvación con la venta de los bonos de carbonos. Entonces metas a este mercado, pero no le dan la información completa. Las personas no están formadas lo suficiente para entender que estos procesos requieren, uno, que la comunidad se apropie, que funcione la gobernanza, que la comunidad ayude a implemente o ayude en la implementación de manera directa. Y es que los territorios son propios de las comunidades tanto negras como indígenas y son ellos los propietarios y son los que pueden llegar a negociar no que un intermediario llegue y engañe a la comunidad. Hay muchas comunidades que no tienen la debida información y se están montando en red, pero es otros los que están haciendo ese proceso a nombre de las comunidades y a las comunidades lo que les llega es, no les llega nada. O sea, lo que lo engañan las comunidades hoy en día con la promesa de que red les va a cambiar la vida, pero cuando no hay información y no hay claridad suficiente, eh, la comunidad desconoce y no se cree dueño de su proyecto, cree que el proyecto es del agente externo que llega y monta todo el proceso y hace la implementación en todos los aspectos, guardabosques o salvaguardas territoriales, implementación de temas de proyectos productivos, le formulan el plan, eh, la comunidad no va a las negociaciones con esas grandes empresas que hoy emiten CO2 y son las que están comprando, sino que todo lo hace un intermediario. Y eso es lo peligroso de este negocio, que las comunidades no están informadas. Una de las cosas muy interesantes que hizo esta comunidad es que cuando tuvo ya los certificados listos y lanzó los bonos, pues no le vendió a cualquiera. Esa fue una premisa que acordaron desde el principio todos los integrantes 
de este consejo comunitario. Todo porque había habido experiencias no satisfactorias con los famosos Carbon Cowboys. Así lo cuenta Santiago Valencia, que fue la primera persona, el primer líder que empezó a desarrollar esta estrategia de a quién le iban a vender esos certificados que con tanto esfuerzo habían obtenido. Nosotros, antes de tener nuestros bonos en vitrina, apareció una empresa que se llama Altelia, que quería comprarnos los bonos de carbono, eh, hacernos una compra anticipada. Entonces nos estaban pagando muy bajo y nosotros también, en este mundo que estamos aprendiendo de este negocio, no queríamos tener pisadas en falso. Y digamos que no teníamos prisa, siempre muy claro en eso con todo el equipo de gobierno del Consejo Comunitario, de decir, no nos apresuremos, que este negocio, eh, en la medida en que vamos, vayamos aprendiendo, vamos a poder tomar mejores decisiones con buena información. Entonces le dijimos a, a, a Altelia no, eh, luego que hacemos nuestra primera cosecha, ya con los bonos en vitrina, con los certificados como tal, eh, se nos acerca también una empresa, Prodeco, que es una multinacional de las que explota carbón en el Cesar, en, en, en la zona de, de La Paz, en Guajira, el municipio de La Paz. Y nosotros lo que hacemos es... ¿Se sorprendió? Nos sorprendimos mucho porque es en lo poco que, que pudimos conocer de esa empresa, es una empresa que se saca el carbón de las entrañas de la tierra, contradictorio a lo que nosotros hacemos, toda una vida conservando el territorio y una empresa que lo que hace es excavar miles y miles de eh, metros cúbicos de tierra para poder sacar el carbón y el bosque que está allí, ese bosque es quitado, toda esa capa de tierra, la biodiversidad, al llegar a ese campo y mirar esos socavones tan grandes y nosotros... De, de, de acá está lógica diferente de, de, de conservar nuestro territorio con una cosmovisión diferente. Eh, nos dio muy fuerte esa, esa visita, eh, fue muy duro para nosotros. Incluso solo una vez nos paramos a ver eso y nos regresamos porque no, no, no queríamos ver esa realidad. Digamos que en eso muy conscientes nosotros... Eh, visitamos también las comunidades que están cerca de la operación, pudimos conocer la realidad de esas comunidades y digamos que es lo que eh, de una u otra manera es economía extractivista en la que nos está dañando el hogar que tenemos compartido, la tierra, digamos que se no, no estamos tirando el planeta entre eh, algunas empresas que, que, son, que están metidas en esa economía extractivista. Después de seis años, increíble, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Finalmente, la comunidad obtuvo la primera cosecha de bonos de carbón y les cayó en el momento en que el mundo se cerró por la pandemia. Y aquí, en estos lugares tan alejados, tan olvidados por el Estado, pues la pandemia se vive peor. Afortunadamente, les llegó la plata de los bonos de carbono para que ellos pudieran sobreaguar y suplir las necesidades que el Estado nunca les dio en esa emergencia. Ellos, por primera vez, salieron a flote, solos, gracias a la venta de los bonos de carbono. Mil millones 
entraron de un tacazo. Y ellos me insisten, no diga tanto esa cifra, porque les da miedo. Es el colmo que les dé miedo y que no puedan decir que después de seis años <ríe> que han pasado los peores momentos de sus vidas, con un esfuerzo infrahumano hayan logrado la primera cosecha y por temor a que en Colombia no se pueden decir estas cosas y se malentiendan, no puedan salir a decir y a festejar, miren, por primera vez lo logramos. Muy afortunados nosotros de, de ese esfuerzo que pudimos realizar en estos casi 10 años de trabajo. Digamos que a nosotros la pandemia nos frena toda la economía y procesos que veníamos haciendo para fortalecer la, la, la pesca artesanal con el programa de Cogourmet, con la Asociación de Pescadores Artesanales, eh, la Fundación Fuipia con el tema también de la piangua y el trabajo que veníamos haciendo con Ecomanglar de Turismo Comunitario. Digamos que esas tres economías se frenan porque la pandemia se cierra todo y hasta los mismos madereros les tocó frenar su economía que dependían algunas familias también de la madera para ese momento. Y digamos que acá no hubo presencia ni del distrito, ni del departamento, ni de la nación, con los famosos mercaditos que entregaban a las familias en plena pandemia. Eh, nosotros, gracias a Dios, el hecho de tener nuestro proyecto rey, justamente cosechar en ese momento, pudimos hacer un plan de contingencia con el Fondo Acción que permitió entregarle dignamente a las familias mercado, pero también hacerle frente al COVID con insumos claves como fue el tema de, la, de, lo, de los implementos de bioseguridad, también contratar una enfermera para que viniera a acompañar en esos momentos difíciles. La comunidad estaba confinada, digamos, había mucho miedo por el tema de la pandemia, de contagiarnos, y pudimos hacerle frente de manera clara y contundente porque contábamos con recursos propios. Digamos que eso le dio la autonomía a la comunidad de reunirse, hacer asambleas veredales y aprobar la primera, los primeros recursos para poder hacer el proceso de atención frente a la pandemia del COVID. Y otra de las cosas fundamentales es que habíamos también hecho algunas parcelas y alguna cría de, de especies menores y eso también permitió acompañando la, la canasta básica familiar en esos momentos donde no había eh, posibilidad de ir a la ciudad a comprar eh, insumos básicos para la canasta familiar. Digamos que el, el negocio de los bonos de carbono nos permitió a nosotros, primero, ser autónomos en poder contar con recursos propios para construir nuestro propio puesto de salud, comprar nuestra lancha ambulancia, poder construir muelles en las veredas, muelles de acceso y poder hacer también el tema de becar jóvenes del territorio porque siempre soñábamos muchos con el ICETED y lo que nunca llegó fue que esos recursos de, del ICETED nunca llegaron a las familias de acá, de la zona rural, de las comunidades negras. Nosotros nos tocó eh, becar a partir de la aprobación de nuestro primer POA, nuestro primer plan de inversión, eh, becar cuatro jóvenes, ahora vamos a becar otros cuatro más, también acompañar jóvenes líderes que se vieron frustrados su su formación de pregrado, pero también acompañar con el tema de, de maestría. Entonces ha sido todo un proceso también de fortalecimiento de emprendimiento. Nos íbamos con esta nota de optimismo que nos puso la propia comunidad que salió en masa a contarnos su historia, sentados en un sitio muy impresionante porque enfrente estaba 
esa bahía majestuosa, al calor de biche curado. Sin embargo, cuando ya nos íbamos a despedir, Santiago Valencia puso el dedo en la llaga. ¿Cuál era su real preocupación? Pues que volviera a la guerra. Todo ese Pacífico, incluido Bahía Málaga y todos los pueblos que visitamos y todas las islas en que estuvimos, todos votaron por el sí en el plebiscito. Todos estuvieron a favor del acuerdo de paz y votaron por Juan Manuel Santos porque creían y necesitaban la paz. Ahora, cuatro o cinco años después, ese temor de que esa paz no se aclimate vuelve a tocar estas playas y estas bahías tan hermosas y tan olvidadas. Este proyecto de venta de bonos de carbono tiene dos consejos comunitarios. Uno, el Consejo Comunitario de La Plata. Y el otro es el Consejo Comunitario del Bajo Calibre. Resulta que en esa zona la violencia está volviendo y el temor de que las cosas se devuelvan al pasado es muy grande. Eso, nos dice Santiago, ha impedido a las personas que son guardabosques de ese consejo comunitario ir a ver cómo está el bosque, a medirlo, a protegerlo, precisamente para empezar la próxima cosecha de los bonos de carbón. Sin esa medición y sin esa vigilancia constante de ese bosque para saber cuánto carbono hay, pues va a ser difícil volver a tener una cosecha. Y la próxima cosecha es en dos años. Hoy Santiago nos dice que sus compañeros allá en el Bajo Calima, por seguridad, no están pudiendo salir a hacer su oficio de guardabosques. Y si no pueden hacer su oficio de guardabosques, pues significa que no pueden medir el carbono y eso afecta el proceso de certificación. Y están seriamente preocupados. Bueno, nosotros hicimos un proceso entre dos consejos hermanos, Consejo de Bajo Calima y Consejo de Bahía Málaga, eh, para poder sumar aproximadamente 80.000 hectáreas, que es nuestra área de proyecto. Y eh, el Consejo de Bajo Calima... Ha sido un consejo muy golpeado por la violencia. En el año 2000, eh, todas las familias se desplazaron, retornaron en el 2005 y todo ese proceso que empezamos a hacer en el 2013 de que las familias se estaban recuperando, su economía familiar, su proceso cultural, llega el proyecto y lo que hacemos es empezar a soñar. Obviamente también ellos soñaron con el tema del PDEP y lo que hicimos fue que articulamos esfuerzos y empezamos a construir nuestro proyecto red de la mano de los dos consejos comunitarios hasta cosechar los, los, los bonos de carbono. Pero hoy miramos la realidad de esta comunidad de nuestros hermanos que hoy se ha visto much, muy afectada muchísimo por el tema de, de la llegada de estos nuevos grupos. Digamos que el, el territorio de allá de Bajo Calima eh, hace apenas caso un mes les tocó a la familia salir desplazada del territorio y eso está afectando de manera directa nuestro proyecto, porque ellos no pueden salir a la selva a hacer monitoreo, porque hay que estar constantemente haciendo control y vigilancia. Nosotros somos los salvaguardas territoriales de nuestro propio territorio. Entonces, garantizar ese control, garantizar también el monitoreo de la flora y la fauna, eso nos permite poder saber si esos árboles los tenemos allí, porque no es simplemente los acuerdos que hagamos con nuestros eh, hermanos nativos en cada uno de los consejos, sino también es que la madera viene en personas de la ciudad y de otros territorios a talarla. Nosotros nos enfrentamos 
también con los foráneos, que le llamamos personas ajenas al territorio, que vienen a talar el bosque. Parte de lo que está pasando hoy con las comunidades de Bajo Calibre es que es increíble que a menos de 4 kilómetros de esta, la base naval, la más grande del Pacífico colombiano, esté sucediendo eso. Digamos que cuando uno mira que hay brotes de violencia de ese nivel de enfrentamiento de grandes grupos armados, donde está la base naval más grande del Pacífico, donde se hace la cumbre de Alianza del Pacífico, donde también hay abandono estatal porque a menos de 15 minutos no hay un colegio digno para que los niños puedan eh, recibir sus clases y puedan eh, cumplirse ese derecho fundamental a la educación. Es como si no fuéramos colombianos, era como si, estuviera, es como si estuviéramos fuera de, de, de este país, digamos como que si fuéramos una islita de gobierno eh, independiente. Ojalá que esta guerra que se fue de estas zonas no vuelva. Pero no solamente porque la guerra no tendría que volver ningún, a ningún lugar en Colombia, sino porque a ellos les está permitiendo encontrar una manera para ser autónomos en medio de un Estado que nunca los vio. Y han encontrado que en la venta de certificados de bono de carbono pues está esa posibilidad. Y para hacerlo bien y para no caer en las garras de los Carbon Cowboys pues eh, les toca tener paz. Con paz todo se puede. O si no, ¿para qué hicimos todo esto? Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba, como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba. Escuchen este relato que ya les voy a contar. Escuchen este relato. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.